0: السلام عليكم ورحمة الله في حلقة اليوم راح نستكمل المشوار في الرحلة اللي ابتديناها في الحلقة الماضية مع المجموعة الشمسية واليوم رحلتنا راح تستقر عند كوكب عطارد علشان نشوف تفاصيل هذا الكوكب ونستكشف أهم مميزاته وخصائصه. وراح نتعرف في هذه الحلقة على قصة نيوتن وآينشتاين والنسبية مع هذا الكوكب كبداية مع كوكب عطارد نتساءل من وين اكتسب هذا الكوكب اسمه فالعرب قديما لاحظوا طبيعة حركته وشافوا ان حركة هذا الكوكب سريعة جدا حول الشمس فكوكب عطارد يدور دورة كاملة حول الشمس كل وثمانين يوم وهي مدة السنة على هذا الكوكب ومن هذا المنطلق أسموه عطارد المشتقة من كلمة عطرد ويقصدون فيها المتابع والسريع في سيره أما في الإنجليزية فكلمة ميركوري مأخوذة من الرومانية القديمة واللي أسموه بذلك نسبة إلى إله التجارة وذلك أيضا لحركته السريعة ويعتبر عطارد هو أول وأقرب صخرة في المجموعة من الشمس والجار الأول لها واللي يستقبل كل حرارتها على السطح هذا الموقع وهذه الزاوية لكوكب عطارد خلت عملية رصده ومشاهدته عملية شاقة وصعبة جدا فهو لا يظهر إلا باكرا في الصباح مع الشروق تقريبا أو يظهر في الليل قبل الفجر بقليل وبسبب هذه العادة ظن البشر أن أصلا هذين الكوكبين مختلفين كل واحد يظهر بتوقيت مختلف إلى أن قبل 300 سنة وبالحسابات تأكدوا أنه هو كوكب واحد وهو وايد قريب من الشمس بسبب ذلك لا يمكن رصده بسهولة إلا إذا كانت الشمس تحت مستوى الأفق فأقصى ارتفاع يوصل له هو 28 درجة فوق مستوى الأفق لتخيل صعوبة الأمر مد إيدك إلى الأمام وجعلها موازية للأرض سكر إيدك لتعمل مثل القبضة أصعد بمستوى هذه القبضة ثلاث مرات كأنك تعمل ثلاث قبضات فوق بعض ارتفاع إيدك على هذا المستوى هو أعلى من أقصى ارتفاع ممكن يوصله كوكب عطارد للناظر له من كوكب الأرض وهني تكمن صعوبة الرصد للعلماء وهواة التصوير الفلكي الكواكب إذا ما قدرنا نصورها ونراقبها، تصير معلوماتنا عنها غير دقيقة فحتى الستينات من القرن الماضي ظن الفلكيين أن عطارد حركته مقفلة مع الشمس وأنه دائما يواجهها من جهة واحدة مثل حركة القمر والأرض فحركه القمر مع الارض حركه مقفله ودائما وابدا نلاحظ بس جانب واحد من القمر وما نشوف الجانب الثاني وسببها هو تزامن دوره القمر حول نفسه مع دورته حول الارض فالقمر يدور دوره كامله حول نفسه كل شهر تقريبا وهي نفس المده للدوره الكامله له حول الارض وهذا يخلي حركته مقفله يعني متزامنه مع الحركه حول الارض وبالتالي بس نشوف جانب واحد العلماء ظنوا ان هذه هي حاله عطارد لان كل ما صوروا الكوكب شافوا بس جهه واحده منه لكن في بدايه السنتينات تم استخدام التلسكوبات الراديويه اللي نقدر نقيس فيها درجه حراره الاجسام فلما صوروا الكوكب شافوا الجهه المعاكسه للشمس والمواجهه لنا في الارض درجة حرارتها عالية جدا وهي المفروض تكون باردة إذا كانت الحركة مقفلة لأن ما راح تكون مواجهة للشمس أبدا فالتفسير المنطقي لهذا الشيء أن الكوكب يدور حول نفسه واللي دعم هذا الشيء إن في الستينات أو في نهاية الستينات تم استخدام تقنية التصوير الراديوي اللي من خلاله قدرنا نتأكد أن الكوكب حركته مو مقفلة أمية بالإمية. ولكن كوكب عطارد له تقريبا نفس هذه الحركه مع الشمس بس باختلاف بسيط فكل ما يدور دورتين حول الشمس فانه يعمل ثلاث دورات حول نفسه فاذا قلنا تعريف السنه هو دوران الكوكب حول الشمس ورجوعه الى نفس موضعه، واذا عطينا تعريف حق اليوم بان اليوم هو دوران الكوكب حول نفسه دوره كامله فبذلك تكون مدة السنة على كوكب عطارد تساوي يوم ونصف وهو شيء غريب جدا عندما تتأمل فيه بعد هذا التمهيد خلنا ندخل أكثر ونقرب يم الكوكب ونشوف التفاصيل الغريبة لهذا العالم كوكب عطارد يتصنف من الكواكب الداخلية في المجموعة الشمسية مثل ما عرفنا في الحلقة السابقة وأنه يحمل كل صفاتها فهو صغير جدا بل هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية في الحجم حتى أنه أصغر من قمر تايتن التابع لكوكب زحل واعتبر كوكبنا الأرض أكبر من عطارد 18 مرة ومن الاشياء اللي تميزه هو عدم وجود قمر مصاحب له فعطارد يدور وحيد حول الشمس ومن اهم الامور الغريبه والمثيره للدهشه في كوكب عطارد هو الغلاف الجوي فعطارد لديه طبقه صغيره من الغلاف الجوي منشاها غريب وعجيب جدا فالشمس بحكم قربها الكبير من الكوكب تضرب الصخور في القشره عن طريق الاشعاع الشمسي وفي هذه الصخور بعض الذرات تتطاير وتشكل طبقة رقيقة من الغلاف وبعدها تختفي في الفضاء بسبب الطاقة العالية من الشمس فالغاز موجود هناك ويمكن رصده بعدة تقنيات ولكنه غير متماسك لنطلق عليه غلاف جوي وبحكم انه غير متماسك فلا يوجد فيه غيوم او رياح او امطار ولذلك عند النظر الى سطح كوكب عطارد فسنرى الكثير من الحفر المتكونة على السطح وهذا يرجع مثل ما قلنا لانعدام الغلاف الجوي المتماسك اللي يحميه من هجوم الشهب وأيضا بسبب انعدام عوامل التعرية تبقى هذه الحفر موجودة للأبد فلما نشوف السطح كأننا قاعدين نشوف خريطة عن الشهب والنيازك اللي ضربت الكوكب من بداية تشكل المجموعة الشمسية قبل خمس مليارات سنة حيث كانت كثيرة جدا في بداية تشكل الكوكب بسبب الحطام المتطاير وبعدها تخف هذه الاستدامات وتقل مع مرور الوقت كوكب عطارد ظل مجهول التفاصيل إلى فترة طويلة جدا من الزمن الى ان تم اقرار ارسال اول مسبار فضائي لاستكشاف الكوكب عام 1973 وكان ضمن برنامج اسمه مارينر والمركبه اللي نجحت انها توصل الى كوكب اسمه مارينر 10 وهو اول مسبار يزور كوكبين في نفس الرحله فقد مر اثناء رحلتها الى كوكب عطارد بكوكب الزهره قبلها واستفاد من جاذبيته فقد دار حول كوكب الزهرة عدة دورات ليأخذ الزخم المناسب قبل الانطلاق لكوكب عطارد وهذه الطريقة راح أشرحها بالتفصيل في الحلقة القادمة لكوكب الزهرة ونشوف شلون المركبات اللي ترسلها وكالات الفضاء ما تستفيد فقط من قوة دفع الصواريخ ولكن تحسب حساب للأجرام السماوية أن تعطيها قوة الدفع اللازمة المسبار مارينر كان الهدف من ارساله هو دراسة الغلاف الجوي وتصوير السطح والتأكد اذا عنده قمر او اجسام تدور حوله. وبالفعل نجح المسبار أنه يدور ثلاث دورات كاملة حول الكوكب وقدر ياخذ معلومات بسيطة عن الكوكب. بس طبعا ما كانت كافية حق العلماء ان يبنون عليها النظريات. فبعدها ناسا اطلقت المسبار الفضائي ماسنجر الى كوكب عطارد في عام 2004 في رحلة القصد منها استكشاف هذا الكوكب عن كثب والتعرف على تفاصيله الدقيقة يبقى التنويه على شيء مهم فهذه العمليات لكوكب عطارد صعبة جدا جدا لأسباب متعددة من الأسباب لصعوبة الرحلة هي وجود الشمس القريب من الكوكب فالشمس مصدر الحرارة ومصدر عظيم للجاذبية فبمجرد خطأ بسيط في برمجة مسار المسبار او في احداثيات اطلاق ممكن انه يتسبب في ابتلاعه داخل الشمس ليختفي الى الابد. وللتغلب على هذه المشكلة جعلت ناس المسبار ماسنجر يدور حول الارض في دورة كاملة ليتزامن الوقت بعد ذلك دخول المسبار في مجال الزهرة ويدور حوله في دورتين حتى يصل في عام 2011 في مدار امن حول كوكب عطارد. يعني تخيلوا هم ارسلوه في شهر او في سنة 2004 وصل المدار الآمن حسب الخطة اللي حطوها علشان يستفيد من زخم الكواكب في 2011 هذا للتغلب على مشكلة الجاذبية من قبل الشمس أما الصعوبة الأخرى فهي الحرارة فبحكم قرب الكوكب من الشمس فالالكترونيات اللي موجودة في المركبة أو المسبار تفقد جودتها وقدرتها على العمل كل ما اقتربنا من الكوكب لأن في حرارة قاعد نستقبلها من الشمس وهذا الشيء يخلي تصميم الرحلات إلى كوكب عطارد أمر مرهق جدا لأنه صادفهم كثير من المشاكل وق من وقت الإطلاق لحد دخول المدار فيحتاج تدخلات كثيرة لتعديل المسارات أحيانا ناهيك عن حدوث أمور تقنية غير متوقعة فمثلا بعد إطلاق المسبار مارينر ودخول الفضاء اكتشف العلماء بأن أجهزة التسخين حول الكاميرا الرئيسية في المركبة لا تعمل وبالتالي ستصبح حرارة الكاميرا باردة جدا مما يعيق عملية التصوير ولم ينجحوا في إعادة تشغيله فخسروا جزء كبير ومهم من التصوير واكتفوا بإرسال الموجات الراديوية للحصول على المعلومات المطلوبة ومع ذلك وبفضل هذه الرحلات وصلنا للمعلومات اللي ذكرتها قبل قليل عن تفاصيل السطح والغلاف والبنية لكوكب عطارد. وفي هذه السنة في 5 أكتوبر في رحلة اسمها بي, بي كولومبو راح تطلقها وكالة الفضاء الأوروبية من فرنسا لاستكشاف الكوكب في رحلة مكوكية أيضا مدتها سبع سنوات وهي تسبح في الفضاء مدار كوكب عطارد غريب جدا فهو يقترب ويبتعد من الشمس بحركة حيرت القدماء فهو من الكواكب اللي ما قدروا يصنعون له رتم معين يلتزم فيه الكوكب مثل باقي الكواكب هذا الشي قاسوه الناس حتى من قبل زمن نيوتن وشافوا فيه صعوبة كبيرة في فهمه ولما نياد دور على نيوتن لقياس تفسير حركة عطارد ما قدر لغرابه الحركه الشديد فحاول يحط كل العوامل اللي ممكن تاثر على حركه الكوكب فحط في حسبته ان ممكن جاذبيه المشتري وممكن زحل تحرف هذا الكوكب عن مساره وحسب ايضا جاذبيه الشمس عليه وحط معدلاته حاول يطلع بفهم اكبر حق حركه كوكب عطارد ولكن هم ما كان في فايده وما قدر يتنبا في هذه الحركه فبعد كل الدراسات اللي سواها نيوتن طلع برقم ان الكوكب يبتعد عنه بمقدار خمسمية واحد ارك سكند كل قرن بينما الرقم المسجل في الحسابات سابقا هو خمسمية واربعة وسبعين ارك سكند فما لقى اي تفسير لهذا الشيء عشان نستوعب شنو هو الارك سكند هي وحدة فلكية يستخدمها الفلكيين لقياس الابعاد للاجرام السماوية يستخدمونها ايضا في الحسابات فإذا تستوعب عمليا شنو هو الارك سكند اخذ شعره من الراس ومد ايدك خلها موازيه للارض الحين السماكه او العرض اللي تشوفه لهذه الشعره يوازي واحد ارك سكند تقريبا فتخيل دقه نيوتن في الحساب اللي قدر انه يحسب التغير في حركه عطارد على مستوى 531 ارك سكند شيء عجيب في ذلك الزمن بدون التقنيات اللي نستخدمها اليوم عموماً من يومها الناس يحاولون يطلعون ويتنبؤون بكوكب جديد قالوا أنه هو اللي قاعد يأثر بس ليه ما اكتشفناه وحاولوا يطلعون بكوكب بعضهم ادعوا وجود مثل الكوكب هذا وسموه فولكن وبعدها تبين أنها نوع من أنواع البقع الشمسية اللي تطلع على الشمس والراسطين كانوا يتخيلون أنها نوع من أنواع الكواكب اللي هي مجاورة حق كوكب عطارد وممكن تأثر على حركته بس نيوتن ما كان حاطه بحسبته ولكن في الأخير جاء الكبير آينشتاين وعمل على النظرية النسبية ومن النسبية العامة وجدنا أن إذا طبق المعادلة على حركة الكوكب راح يلاقي التصحيح المفقود ويقدر يتنبأ بحركة الكوكب بدقة عالية جدا ومطابقة للواقع وعند هذا الحد تنتهي رحلتنا عند أولى كواكب المجموعة الشمسية في الأسبوع القادم راح تكون محطتنا كوكب الجحيم ونشوف البيئة العدائية في ذلك الكوكب وشلون ممكن كوكبنا يصير نفسه إذا ما حافظنا عليه واهتمينا له لا تنسون تنشرون الروابط الحلقة لمحبين العلوم حتى تنتشر المعلومات الفلكية بيننا بشكل أكبر حتى ذلك الحين أودعكم على الخير والمحبة إلى اللقاء